0: en el episodio 222 de wordpress semanal te hablo de los conceptos de custom post type taxonomías páginas de archivo o campos personalizados pueden parecer un lío pero ya verás que es mucho más fácil de lo que parece vamos allá propias web con wordpress y esto es un aprendizaje constante y más cuando wordpress está lleno de términos muy particulares y alguno de ellos pues puede resultar un poco confuso al principio así que este episodio espero que te sirva para despejar algunas dudas yo a través del soporte que os doy a, a los suscriptores me he dado cuenta de que hay ciertos conceptos que se mezclan entre sí, que resultan un poco liosos al principio así que espero que este episodio os sirva pues de referencia en el futuro o ahora mismo cuando lo estéis eh, consumiendo o cuando lo necesitéis y los conceptos que voy a tratar son ya de un puntito más que el nivel básico de WordPress porque realmente pues cuando estamos empezando quizás estos conceptos no los necesitamos tanto pero en cuanto empezamos a profundizar un poquito más ya nos encontramos con ellos y como digo pueden ser un poquito liosos pero eh, vamos a despejar dudas. Antes de eso vamos a hablar de las novedades que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis saco uno cada martes y si sois suscriptores tenéis acceso a ellos. Ya vamos por el vídeo 173 y os enseño a centrar listas por CSS en WordPress. Las listas pues normal, ¿eh? esto que pones los puntitos, los bullet points y vas poniendo listas o una lista ordenada con 1, 2, 3, 4. En el ejemplo que os hago en este vídeo son listas eh, desordenadas, con bullet points, pero se podría hacer igual con las listas ordenadas. ¿Y por qué hago este vídeo? Porque si tú intentas, si te vas al editor de WordPress, eh, eh, normal, ¿no? Creas una lista de, pues no sé, las cinco cosas o... eh, Esto es lo más importante de este post y pones unos bullet points, ¿no? Si tú lo intentas centrar, es decir, seleccionas todo el texto y le vas a centrar, normal, con el editor de WordPress, comprobarás que te queda muy raro. ¿Por qué? Porque los puntitos de la lista se te quedan en la izquierda y el texto se te centra. Y esto, pues, lógicamente no lo vamos a querer nunca. Y luego si intentas, si sabes un poquito de CSS y dices, venga, esto lo puedo centrar yo seguro. Y coges y, y lo intentas centrar, pues te puede ocurrir otra cosa. Y es que, sí, los puntos se te van con la lista, pero la lista te queda en el centro, pero con el texto centrado. Cosa que normalmente no es lo que queremos. Normalmente vamos a querer, digamos, el bloque centrado pero que el texto empiece siempre igual en la izquierda. No sé si me explico bien por audio porque es un poco más difícil, pero si te ves en esta situación eh, seguro que que lo entiendes mejor. Eh, Si vas al enlace que te dejo del vídeo 173, tienes dos capturas de lo que ocurre al principio y del resultado final y así te va a quedar eh, mucho más claro, ¿eh? Bueno, en fin, os enseño un poquito de CSS, seguís el vídeo paso a paso y lográis el mismo resultado que yo. Tenéis el, el texto eh, HTML que tendrías que usar y el texto CSS para que podáis lograr el resultado sin problemas. Sí, eso en cuanto a vídeos de la zona de código, después el otro gran contenido que tenéis eh, por ser suscriptores, pues son los cursos. Y este mes estamos con el curso de webs minimalistas en WordPress. Y básicamente os enseño eh, cómo crear webs muy livianas, partiendo de themes muy bien hechos, con las opciones justas y después aprovechar lo que ya viene con WordPress para construir las páginas, maquetarlas, en concreto con el editor de bloques, el editor de Gutenberg. Todo esto que acabo de mencionar en gonzalonavarro.es barra cursos. Fantástico, una vez vistas las novedades, nos vamos con el plugin de la semana que se llama Plugin Detective. Tiene un nombre bastante curioso y que a mí me llamó la atención este plugin cuando lo descubrí. ¿Y cómo funciona? ¿Qué hace este detective de plugins? Pues precisamente eso investiga entre los plugins que tienes e intenta detectar si algún plugin te está causando un problema en tu web. Esto normalmente se hace cuando te encuentras con lo que se llama en el mundillo de The White Screen of Death, que es la pantalla blanca de la muerte, que a veces pues eh, tienes algún error en tu web. Normalmente es una incompatibilidad entre plugins y themes y te sale esa pantalla blanca en la parte frontal de tu web que no deja ver los contenidos. Pues bueno, este plugin está pensado para ir localizando entre todos los plugins que tienes. Va cogiendo como pistas, por eso se llama como detective. Está bastante curioso. Tiene un vídeo en la página del plugin donde podéis ver su funcionamiento en un caso real. Así que os lo recomiendo verlo porque es bastante eh, chulo y os puede sacar de más de un problema. Está activo en más de 3.000 webs con WordPress y básicamente te evita eso, tener que desactivar todos los plugins de tu web e ir activándolos uno a uno para comprobar cuál es el que te da problemas con este plugin puedes intentar localizar al culpable sin tener que hacer todo eso de desactivar todos los plugins de tu web. Sí, de nuevo se llama Plugin Detective, de todas formas lo tenéis en las notas del episodio y este es el episodio 222, así que si vais a gonzalonavarro.es barra 222 tendréis acceso a este enlace y al resto de los contenidos. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central y vamos a definir algunos conceptos clave en WordPress que puede que generen algo de confusión. Primero te voy a hablar de Custom Post Types o CPTs o tipos de contenidos personalizados si lo dices en español. Después te voy a hablar del concepto de taxonomías. continuación me voy a detener en las páginas de archivo, que esto se habla poco de ello y genera más confusión de la que parece. Y por último te voy a hablar de campos personalizados, que quizás es el concepto más avanzado de los que te voy a hablar en el día de hoy. Así que vamos a empezar con los CPTs o Custom Post Types o en español, tipos de contenido personalizado. Bien, ya sabemos que WordPress viene con dos tipos de contenido fundamentales, las entradas y las páginas. ¿no? Esto es algo que a mí me gusta enseñar en mi curso de WordPress básico, diferenciando bien entre para qué sirve cada contenido. Las entradas pues, se utilizan para contenido periódico, por ejemplo, el contenido de un blog, noticias, ese tipo de cosas. ¿no? Cosas que vamos sacando con cierta periodicidad. Y las páginas se utilizan para contenido más estático la página de inicio, la página de contacto, la página de sobre mí, una landing page ¿de acuerdo? es la gran diferencia entre un contenido y otro bien, pero en Wordpress puedes añadir más tipos de contenido es decir, igual que tenemos entradas e igual que tenemos páginas puedes añadir uno de forma personalizada por ejemplo, imagínate que yo quiero diferenciar dentro de mi, de mi panel de administración de WordPress la publicación de mis cursos. Pues yo puedo crear un tipo de contenido personalizado que se llame cursos. Y ahí, de la misma forma que yo puedo crear una entrada, que yo puedo crear una página, puedo crear un contenido que se llama cursos. ¿sí? Y esto se llama CPT, Custom Post Type, tipo de contenido personalizado. No es más que un contenido. ¿sí? Y luego esto tú lo puedes crear, como digo, pues o con un poquito de código o con ayuda de un plugin os voy a dejar enlaces porque esto lo cubro en infinidad de, de ocasiones en cursos, en vídeos específicos he hablado también de ello en otros episodios del podcast, así que en la parte de enlaces tendréis mucho material para ampliar información y para hacer esto vosotros mismos, ¿eh? Pero como digo, además de crearlo por ti mismo puedes encontrártelo ya creado por otros plugins, por ejemplo, si tú instalas y activas WooCommerce en tu web WooCommerce ya sabéis, para crear tiendas online te crea un tipo de contenido nuevo, que se llama productos. ¿sí? Es igual que entradas, igual que páginas, pero ahora es productos. Y ese contenido pues trae unas especificaciones, ¿no? que es diferente un poco a cómo son las entradas y las páginas, pero no deja de ser un tipo de contenido. Y luego hay otros eh, también menos, digamos, complejos, como puede ser un tipo de contenido portfolio. Este viene en muchos temas que instalas y ya te traen ese tipo de contenido, porque es muy típico Eh, Para muchas webs, pues, publicar un portfolio y no es más que otro tipo de contenido, de nuevo, igual que páginas, igual que entradas. Y hablando de esto, de igual que páginas, igual que entradas, normalmente cuando creamos un tipo de contenido personalizado, elegimos cómo cómo queremos que se comporte ese contenido. Si más parecido a las entradas, es decir, si ese contenido que estamos creando va a ser, pues, eh, como más periódico, esto es muy habitual, por ejemplo, si tú creas un tipo de contenido que se llama noticias, ¿No? Vas a ir publicando noticias en tu web pero lo quieres tener separado de las típicas entradas de Wordpress, pues puedes crear un tipo de contenido personalizado, se llama noticias y le vamos a decir que se comporte como las entradas, es decir que yo pueda darle categorías, que pueda darle etiquetas y que además tenga su propia página de archivo, su propia página a modo de blog, si en el caso de noticias pues iríamos a noticias y veríamos una relación de todas las noticias o podemos decirle que se comporte de forma pues más estática, más como las páginas en el ejemplo que te he dicho antes, si yo un tipo de contenido personalizado para mis cursos por ejemplo no voy a querer que se comporte como las entradas voy a querer que se comporte como las páginas no pudiendo anidar por ejemplo teniendo una página de cursos principal y luego cada lección de los cursos, que cuelguen de esa página de curso principal, ¿no? Pues así, eh, de una forma un poco más estática, es como lo enfocaría, entonces voy a querer que se comporten más como las páginas que como las entradas, ¿sí? En el curso de WordPress avanzado explico todo esto muy bien, os explico cómo crearlo eh, y, y cómo definir todos estos conceptos, ¿no? Todas estas peculiaridades cuando estás creando un eh, custom post type. Bien, ese es el primer gran concepto que te quería explicar En este vídeo, el segundo es el de taxonomías. Las taxonomías no son más que una forma de categorizar contenido. Por ejemplo, las típicas, las que se te van a venir a la cabeza, son categorías y etiquetas. Cuando yo creo una entrada en WordPress, tengo la posibilidad de categorizar ese contenido o de etiquetarlo. Ambas categorías y etiquetas son taxonomías. Y lo que te decía antes, si yo eh, instalo, por ejemplo, WooCommerce y tengo ya mi tipo de contenido personalizado de productos... Ese tipo de contenido de productos también lo puedo categorizar y también lo puedo etiquetar. ¿no? y también son taxonomías es decir, las taxonomías las puedo tener en distintos tipos de contenido las puedo, ten- las puedo tener en entradas las puedo tener en páginas, las puedo tener en un contenido personalizado que yo cree pero es que además, más allá de las categorías y las etiquetas, yo puedo crear taxonomías personalizadas que yo me invente o que yo necesite en cualquier momento, por ejemplo imagínate que yo creo un tipo de contenido que se llama películas y que en ese tipo de contenido, películas, voy a hacer reseñas de películas pues a lo mejor a mí me interesa crear una taxonomía personalizada una creada por mí que no sean ni categorías ni entradas y llamarla por ejemplo géneros ¿para qué? para poder ir poniendo los géneros de cada película que yo eh, publique o de cada reseña de una película que yo publique en mi web, ¿sí? ¿Podría crear una que se llame categoría o que se llame etiqueta? Igual que tengo en, en entradas o en otros lugares, sí. Pero ya que puedes crear una personalizada, pues la puedes pues eso, personalizar y llamarla de una forma eh, más concreta, pues como por ejemplo géneros, que viene muy bien para este caso de las películas. En el curso de WordPress avanzado también explico cómo puedes crear tus propias taxonomías, ¿eh? Bien, después llegamos al concepto de páginas de archivo. En inglés se suele decir archive pages o simplemente archive, archivo. Y esto no es más que una página de tu web que muestra contenidos en función de algún criterio. Por ejemplo, Si tú te vas a la página de blog de tu web, ahí se muestran, es una página que muestra una relación de contenidos, un archivo de contenidos. Por eso se llama páginas de archivo, ¿no? Y en concreto, pues la página de blog va a mostrar todas las entradas que has publicado en tu web. Pero hay más páginas de archivo. Tienes, por ejemplo, la página de categoría. Si yo me voy a una categoría determinada de mi web a una página de categoría, voy a ver toda la relación de publicaciones que tienen esa categoría asignada, ¿no? Pues eso también es una página de archivo. Están archivadas, esos contenidos están archivados por una categoría y las estoy viendo en pantalla. Después tenemos otro ejemplo muy típico, es la página de autor. Muchas veces, sobre todo en webs donde hay varios eh, autores, tú puedes ver la página de archivo de un autor concreto. Por ejemplo, la página eh, de autor de Gonzalo Navarro. Y si le das ahí, ves un archivo de todas las publicaciones de Gonzalo Navarro. También hay archivos por fecha donde puedes ver todas las publicaciones en una fecha determinada, ¿de acuerdo? Estas son las páginas de archivo. Y generan un poquito de confusión porque normalmente eh, no son editables y tienes que o crearlas de nuevo a través de código o utilizar algún plugin como Elementor que sustituya y después redirija a esa página y muchas veces veo, esto sí que, que me llega bastante por soporte, que a lo mejor instaláis pues eh, un constructor visual como Elementor ¿no? y os ponéis a editar las páginas de vuestra web y os vais al blog e intentáis editarla con Elementor y os dais, cuenta, os dais cuenta perdón de que no podéis. ¿Por qué? Porque es una página de archivo, digamos que no existe físicamente, sino que va cogiendo a través de, de un código, en este caso el loop, va cogiendo y va mostrando ciertos contenidos. Pero tú no puedes coger y darle a editar y controlar esos contenidos. Al menos no así tal cual, sino que tienes que crear una nueva, llamar de nuevo de alguna forma a esos contenidos para que se muestren de forma eh, archivada y así controlar esa página, pues por ejemplo, eh, con Elementor y sustituir la página de archivo que se te está generando por el código que hay en tu, en tu tema y empezar a mostrarlo en una página personalizada tuya. vale Esto es un poquito por eso a veces también genera confusión y tú dices ¿pero por qué puedo editar todas las páginas y no puedo editar esta? Pues porque no existe como tal, sino que simplemente es que a través de, de código se está mostrando una relación archivada de contenidos, ¿sí? Y el último concepto del que os quería hablar es el de campos personalizados o custom fields en inglés. Y ya publiqué un episodio completo hablando de este tema porque es bastante interesante y además tiene mucho da mucho de sí. De hecho, tenéis un curso del plugin Advanced Custom Fields donde os enseño a crear de forma avanzada este este tipo de de campos, de metadatos y podéis eh, ver más información en el episodio 154. Os voy a dejar de todas formas eh, un enlace. Eh, Bien, pero... Para que quede un poquito claro en este mismo episodio, ¿qué son esto de los custom fields o los campos personalizados? Pues bien, son metadatos que se usan para añadir información sobre nuestros posts, nuestras páginas u otros contenidos, como contenidos personalizados, como te he comentado antes. Por ejemplo, WordPress ya viene con estos campos personalizados. En una entrada, el título, el autor, la fecha, todo eso se trata como un campo personalizado. ¿Por qué? Porque luego puede mostrarse en la parte frontal, por ejemplo, en la relación de publicaciones del blog. ¿no? Hay muchas veces, vemos en las pequeñas descripciones, pues vemos que sale el título, vemos que sale el autor, la fecha... A veces, ¿eh? en otras ocasiones no. Pues todo eso son campos personalizados que ya vienen... con con Wordpress. Pero si te fijas, algunos se muestran en la parte frontal y otros no. Es decir, los campos personalizados sirven para almacenar información sobre un contenido o sobre algo, pero luego no tienes por qué mostrarla en la parte frontal. A veces se usa simplemente para hacer ciertas cosas a nivel de código o para tener más control para, pues eso, para ciertas acciones. Pero no tiene por qué mostrarse en la parte frontal necesariamente. Y lo interesante de los campos personalizados es que tenemos la oportunidad de almacenar nuestros propios datos, es decir, de crear campos personalizados, nosotros añadir nuevos, más allá de los que existen, y poder almacenarlos. Un ejemplo, para ya tampoco quiero adentrarme demasiado, porque como digo, tenéis un episodio completo donde hablo de esto. Pero un ejemplo, cuando tú instalas WooCommerce, como te comenté, se te crea un tipo de contenido nuevo, que es productos, ¿no? Y a los productos, tú le asignas, por ejemplo, un precio. no Pues eso es un campo personalizado. Tú le pones un precio y después, en este caso, en el caso de los productos de WooCommerce, se muestran en la parte frontal. Otro ejemplo de campos personalizados que usan algunos plugins, por ejemplo, Yoast, usa campos personalizados para las cajitas que, que tenemos para añadir el título SEO, la descripción SEO. Y estos ya sí que no se usan para mostrarlos en la parte frontal de tu web. Estos se usan pues para mostrar a lo mejor en Google o en otros, o en otros lugares. Pero no necesariamente estamos rellenando esos campos para que después se muestren en la parte frontal de nuestra web. vale Estos son ejemplos de cosas que ya vienen. Eh, Digamos eh, con WordPress o con algún plugin que instalamos. Pero por ejemplo nosotros podríamos crear un tipo de contenido personalizado eh, llamado propiedades. Imagínate que vamos a crear un portal inmobiliario y luego podemos darle campos personalizados. Podemos decirle eh, baños y y y ponerle cuántos baños tiene. Podemos decirle habitaciones y poner el número de habitaciones. Podemos decirle terraza y decidir si sí o si no. Todo esto podemos ir creándolo con campos personalizados, crear una especie de ficha y luego mostrarlo en la parte frontal, ¿sí? O sea que la combinación, por ejemplo, de tipo de contenido personalizado que hemos visto, de taxonomía que hemos visto para también poder categorizar todo esto y de campos personalizados te puede dar un poder brutal y puedes llegar a hacer cosas increíbles eh, con este sistema que tanto nos encanta o este CMS que es WordPress, ¿De acuerdo? Entonces, si te gusta esto de los campos personalizados, recuerda el episodio 154. Si te gusta en general todo esto que te he comentado, quieres ir un paso más allá de lo que puedes hacer con WordPress, te recomiendo el curso de WordPress avanzado y sobre todo que le eches un vistazo a las notas de este episodio, gonzalonavarro.es barra 222, porque ahí te voy a dejar... Enlaces para que vayas ampliando eh, Conforme a tus necesidades Pues si te ha gustado una cosa concreta Seguramente tengas un un vídeo O otro episodio donde puedas ampliar Y es la zona más más sencilla Donde vas a poder ir a lo que necesitas ¿Sí? Y por último recuerda Que si eres emprendedor, si te gusta crear Contenido, si te dedicas al marketing En definitiva si te mueves en esto Del mundo de internet, tienes un lugar Los cursos de gonzalo-navarro.es Donde puedes aprender a crear Gestionar Y hacer crecer tu página web de forma profesional De nuevo, todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos Nada más por este episodio Nos seguimos escuchando ¡Adiós!